0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 9장 9절의 말씀입니다 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 감사합니다. 네, 반갑습니다. 인사 나누도록 하겠습니다. 그 1924년 그 개벽지에 실렸던 단편 소설 한 편이 있습니다. 이 현진건의 운수 좋은 날이라는 소설입니다. 이 소설을 보면 가난한 인력거꾼 김첨지라는 사람이 나옵니다. 김첨지의 아내는 한달 전부터 병에 걸려서 드러누워 있습니다. 약값이 없어서 병원도 못 가고 약도 사 먹이지 못하고 있었습니다. 아내는 설렁탕을 참좋아했지요 어느 날 일을 하러 나가는데 아내가 일 나가는 남편에게 오늘 일안 나가면 안돼 이렇게 이야기를 합니다. 그러나 김첨지는 내가 돈안 벌면 어떻게 먹고 사나 라는 마음으로 자리를 박차고 일어나서 일을 하러 나갑니다. 그런데 그날은 비도 오고 왜 이렇게 손님들이 많은지 정말 운수 좋은 날입니다. 돈을 많이 벌어서 아내가 좋아하는 설렁탕을 사가지고 집으로 돌아왔습니다. 그런데 집에 돌아오 보니 아내는 이미 죽어버렸습니다. 남편은 하루 종일 벌어온 돈을 집어던지며 이렇게 외치지요. 이 왼수 같은 돈. 오늘은 손님이 많아서 참 운수 좋은 날이라고 생각했는데, 세상에 가장 운 없는 날이 바로 오늘이었던 것입니다. 그리고 그가 벌었던 그 돈이 원수가 되었던 것이죠. 오늘 성경 말씀에 보면 돈을 위해서 살아갔던 사람 하나가 나옵니다. 바로 마태입니다. 돈을 위해서 살아갔던 마태는 예수님을 만나고 어떻게 변했을까요? 또한 우리는... 예수님을 만난 뒤 어떤 인생을 살아가야 할까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 답을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 따르라라는 말씀입니다. 주님께서는 우리를 부르십니다. 부르시는 주님의 부르심에 따라 우리는 주님을 따라가야 합니다. 마태복음 9장 9절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 거기에서 떠나서 길을 가시다가 마태라는 사람이 세건에 앉아있는 것을 보시고 말씀하셨다. 나를 따라오너라. 그는 일어나서 예수를 따라갔다. 아멘. 이 장면은 아주 특별한 장면입니다. 왜 특별하냐면 오늘 읽는 이 성경의 제목이 뭐라고요? 성경책의 이름은 마태복음입니다. 마태복음에 나오는 누구의 이야기입니까? 마태 이야기입니다. 즉 마태가 마태복음을 썼는데 그 이야기 속에 자기 이야기가 들어가 있는 거예요 자기의 믿음 자기가 어떻게 예수님을 만났는가 그 신앙을 고백하는 것입니다 이런 것을 어려운 말로 간증이라고 합니다 간증 간증은 내가 예수님을 만난 이야기입니다 얼마나 떨렸을까요 우리들은 그 이야기가 있어야 합니다 간증이 있어야 돼요 사람들마다 다들 이야기가 있습니다 우리가 주님을 만났던 이야기도 있고요 우리가 사람을 만났던 이야기도 있습니다 지난번에 부서장회의를 하면서 부서장회의 때 부부들이 주로 참석을 하셨는데 이런 시간을 가졌습니다 나오셔서 부부들이 어떻게 만나셨는지 그거를 이야기하는 시간이 있었는데 아주 다들 이야기가 있으시더라고요 다들 어떻게 남편을 만났다 아내를 만났다 그런 이야기들을 해주셨습니다 아주 즐거운 시간이었습니다 바쁘게 살다 보니 내가 이 사람을 어떻게 만났고 그리고 내가 어떻게 살아가고 왜 살아가고 있는지 그것도 때로는 잊어버리고 살고 있는 것이 우리들의 모습인 것 같습니다 어떤 분이 결혼에 대해서 이렇게 얘기하셨어요 결혼은 판단력이 부족해서 하는 것이다 아마 안 되는데 한 거다라는 얘기죠 이혼은 인내력이 부족해서 하는 거래요 아, 좀더 참아야 되는데 이걸 못 참아가지고 그래서 이혼을 한다는 라 겁니다 제혼은 기억력이 부족해서 하는 거예요 저는 지금 인내심을 쌓고 있습니다 마태는 자신의 이야기를 하고 있어요 자신의 신앙을 고백하며 간증을 하고 있는데 이 간증에는 세 가지가 있어야 된다라고 합니다. 예수님을 만나기 전 나는 어땠는가? 예수님을 어떻게 만났는가? 그리고 예수님을 만난 뒤에 나의 삶은 어떻게 바뀌었는가? 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 여러분들은 어땠던가? 예수님을 만나기 전에 난 어땠나? 예수님을 어떻게 만났나? 만난 뒤에 어떻게 바뀌었나? 마태의 이야기는 이렇습니다. 마태는 예수님을 만나기 전 그는 세리였습니다. 세리를 한국말로 정확하게 번역하자면 이게 참 어려운 말이에요 제가 어제 인터넷으로 찾아보니까 텍스 콜렉터라고 하니까 샌프란시스코 여러 개가 나오더라고요 그런데 그건 성경에 나오는 세리가 아니에요 세리는 한국말로 징세청부업자가 정확합니다 징세청부업자 로마는 전세계를 정복하려고 했습니다 다른 민족들을 정복하고 나면 세금을 거뒀는데 뭐 시대에 따라 달랐지만 로마는 식민지를 정복하면 그 식민지에서 약 25% 정도의 인컴택스를 걷어들였다고 라 합니다 로마는 이런 식으로 나라를 넓혀갔고 그리고 세금을 거둬서 로마 시민이면 거저 놀고 먹고 살수 있는 나라를 만들 수 있었던 것이죠 그러나 문제는 세금을 거둬야 되는데 저 사람이 얼마를 벌었는지 알 수가 없다는 겁니다 일단 말이 통하지 않아요 로마 말을 쓰지 않는 나라에서 어떻게 세금을 걷어낼 수 있겠습니까 그래서 로마는 이런 제도를 사용했습니다 세리 세리가 누구냐면 그 식민지 백성이에요 그 사람들 중에 내가 세금을 걷을 것인데 내가 세금을 걷을 것인데 이 마을에서 백이라는 세금을 걷을 것이다 그러면 이 세금을 거둘 수 있는 사람이 공개 입찰 비딩을 하는 거예요 비딩을 합니다 그러면 어떤 사람은 나는 80을 먼저 내겠소 어떤 사람은 90을 내겠소 나는 100을 내겠소 그러면 100낸 사람이 세리가 되는 겁니다 세금을 걷어낼 권한을 사게 되는 겁니다 그러고 나서는 이 세리는 그 자기 동네에서 세금을 걷어내는 겁니다 안 내면 로마가 가만히 안 있으니까 어쩔 수 없이 이 사람한테 세금을 내야 돼요 그런데 로마 시대에 이런 세리들이 얼마 정도를 더 걷었는가 보니까 양심적인 세리는 한 20% 더 받았대요 그래서 내가 100을 냈는데 120을 걷어냈다는 거예요 그럼 20%를 버는 거죠 어떤 나쁜 세리는 200%까지 걷었답니다 100을 내고서 자기 이웃한테 200을 걷어내서 두배 장사를 했다라는 것이죠 그래서 세리는 동족의 피를 빨아먹는 죄인이다 라고 인정받았던 것입니다 당시에 유명했던 세금들이 있는데 어떤 세금들이 있었냐면요 요즘하고 비슷합니다 소득세 인컴택스 냈고요 버는 만큼 인두세라고 해서 사람 머리수대로 세금을 냈고요 재산세라는 게 있어서 재산을 얼마나 가지고 있는가에 따라 또 세금을 냈습니다. 심지어는 통행세도 있었습니다. 통행세가 영어로 톨이에요. 이거 보신 적 있을 거예요. 우리 다리 건너갈 때. 다리 건너갈 때그 말이 바로 저 말입니다. 통행세. 그런데 다리도 아니고 길 지나가는데 돈을 받았다. 이건 참 대단한 겁니다. 상상해 보십시오. 교회 올라오는데 교회 앞에서 길 지나갔으니까 통행세 내라. 그럼 그거 내고 싶으시겠어요. 세리들은 돈이 있는 사람들이었습니다. 돈이 없으면 세리가 될수 없어요. 로마 정부에 먼저 돈을 내고 내가 받아 먹는 거니까 돈이 있는 사람이었고요. 게다가 배운 사람이었습니다. 글을 쓸줄 알고 읽을 줄 알았고 돈 계산을 빨리 잘할수 있는 사람들이었는데 이런 사람들이 2000년 전에는 그렇게 흔하지 않았습니다. 그러나 그들은 죄인이었습니다. 성경은 세리에 대해서 죄인이다 라고 이야기하고 있습니다 자, 계속해서 마태복음 9장 10절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 예수께서 집에서 음식을 드시는데 많은 세리와 주인이 와서 예수와 그 제자들과 자리를 같이 하였다 아멘 마태는 부자였습니다 그의 집은 가버나움에 있었고 그리고 그 가버나움에 있었던 집은 얼마나 컸는지 그 모습을 어떻게 이야기하고 있습니까? 그 집에 많은 세리와 죄인들이 갔다. 영어 성경에 보면 둘다 S 붙어 있어요. 많은 세리와 죄인들이 한 집에 가서 먹고 마실 수 있었다. 그 얘기는 집이 컸다. 먹을 게 많았다라는 겁니다. 마태는 부자였습니다. 그가 부자였던 것은 원래 부자였고 세리를 하면서 동족들의 돈을 긁어 모아서 이렇게 부자가 되었던 것이지요 예수님을 만나기 전 마태는 성공을 추구하고 어떻게 하면 돈을 많이 벌까 물부를 가리지 않고 돈을 버는 사람이었습니다 그는 돈 벌기 위해서 공부를 했고 또한 돈을 모아 세리가 되었고 그리고 더 성공하려고 발버둥치는 그런 사람이었습니다 그의 인생의 가장 큰 목표 하나는 돈을 버는 것이었습니다. 우리 아까 읽었던 마태복음 9장 9절의 말씀을 다시 한번 봅니다. 시작 예수께서 거기서 떠나서 길을 가시다가 마태라는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 말씀하셨다. 나를 따라오너라. 그는 일어나서 예수를 따라갔다. 아멘 그랬던 마태가 예수님을 만납니다. 간증의 두 번째죠. 예수님을 만났습니다. 어떻게 만났습니까? 그가 세관에서 열심히 일을 하며 돈 버는 재미 그돈 버는 재미에 푹 빠져 있을 그때 예수님께서 찾아오셨습니다 그리고 이렇게 말씀하셨죠 나를 따라 오너라 어떻게 이 자리에 왔습니까? 그는 이돈 되는 가버나움의 세관 이 가버나움은 세금 걷기 정말 좋은 것이었습니다 그곳은 고기가 많이 잡혔기 때문에 잡힌 고기 한 마리마다 세금을 물릴 수 있었고 가버나움으로는 해변길이 지나가고 있었기 때문에 그곳을 지나가는 수많은 상인들에게 통행세를 받을 수 있는 아주 목 좋은 곳이었습니다 이곳에 오기 위해서 이 자리를 사기 위해서 얼마나 애를 썼을까요 그러나 마태는 예수님을 만나고 예수님께서 나를 따라 오너라라고 얘기했을 때 자기가 가지고 있었던 것, 자기가 바라던 것을 다 내려놓고 그 자리를 박차고 일어납니다. 돈을 따르던 그의 인생이 이제 돈이 아닌 예수님을 따라가는 인생으로 바뀝니다. 돈 때문에 살아왔던 그의 인생이 이제 돈이라고는 벌 수도 없는 가난한 스승 예수님을 따라서 가게 되었던 것입니다. 우리는 무엇을 따르는 제자들인가요? 화면을 보면 그림 하나가 나오는데 예수님께서 마태를 부르셨을 때그 모습을 어떤 분이 상상력으로 그림을 그렸습니다. 예수님께서 나를 따르라고 하니까 마태가 너무 놀라서 나 말입니까? 세관에서 일하던 마태의 모습을 잘 표현한 그림인 것 같습니다. 우리는 무엇의 제자인가요 우리는 무엇을 따르고 있는 사람들인가요? 세상을 살면서 돈은 꼭 필요합니다. 목사인 저에게도 돈은 필요합니다. 그렇지만 오늘 주시는 주님의 말씀은 돈을 따라가는 사람이 되지 말라는 거예요. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것을 더하여 주신다. 돈을 따라가는 삶이 아니라 돈이 따라오게 하는 삶을 살아야 한다라는 것입니다. 그러기 위해서는 내가 먼저 주님의 일을 앞장서서 하게 되면 주님께서 이 모든 것 더하여 주신다 약속하고 계십니다. 우리는 무엇을 따라가는 사람들인가요? 나는 지금 어떤 욕심을 쫓아서 살아가고 있나요? 그런 우리들에게 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 나를 따라오. 그 길은 주님께서 같이 걸어가시는 복된 길입니다. 주님께서 부르실 때 나의 욕심을 내려놓고 주님을 따라갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배보다 극률이 중요하다라는 말씀입니다. 예배보다 극률이 중요하다. 먹고 사는 일은 참 중요합니다. 그리고 밥 먹는 것참 중요합니다. 그래서 한국 사람들의 인사 중에 이런 인사가 있지요. 다음에 밥한번 먹읍시다. 라는 인사를 합니다. 다음에 밥한번 먹어요. 그런데 이 말을 이제 한국 사람들끼리 하는데 이 말의 뜻이 뭐 다음에 기회가 되면 한번 먹자라는 거잖아요. 근데 이, 이 말을 미국 사람들한테 잘못 쓰면 큰일 납니다. 미국 사람들의 이 얘기하면 진짜 밥 먹자는 줄 알아요. 그래서 잘못 쓰시면 안 됩니다. 또 한국 사람들이 쓰는 말 중에 다음에 전화할게요라는 말이 있습니다 미국 사람한테 이야기하면 미국 사람은 그때부터 전화통을 붙잡고 기다린답니다 이 사람 왜 빨리 전화 안 하나 한국 사람들은 먹는 것을 참 중요하게 생각합니다 그래서 전 세계가 다 놀란 한국의 먹방이라는 게 있습니다 내가 먹는 것도 아니고 다른 사람이 먹는 걸 구경하는 방송 얼마 전 CNN에 한국의 먹방이라는 컬처가 있다라고 하면서 기사로 나왔던 것도 보았습니다 그런데 오늘 성경 말씀을 보면 예수님께서 어쩌면 이 먹방의 원조이신지도 모른다라는 생각이 드실 정도로 예수님께서는 먹는 것을 참 중요하게 생각하시고 그리고 사람들과 먹고 마시는 것을 너무나 자주 하셔서 주위의 사람들이 예수님을 이걸 갖고 욕했어요 먹고 마시는 자, 먹기를 즐기는 사람이라고 이야기를 했습니다 자 오늘도 맛있는 점심식사가 준비되어 있으니 한 분도 가시지 마시고 같이 참여해 주시면 감사드리겠습니다 계속해서 우리 마태복음 9장 11절의 말씀 봅니다 시작 바리세파 사람이 이것을 보고 예수의 제자들에게 말씀 어찌하여 당신네 선생은 세리와 죄인과 어울려서 음식을 드시오. 아멘 예수님께서 드시는 것을 가지고 시비 걸던 사람들이 있었습니다. 이바리새파 사람들이었습니다. 세리네 집에 가서 밥을 먹는다. 이건 의심이 가는 거예요. 세리하고 친해서 뭐 하실라고요. 세리하고 친해지면 세리가 세금을 깎아주든지 어, 넌 세금 빼줄게. 이렇게 된다라는 겁니다. 그러면 그 사람이 안낸 세금은 누가 냅니까? 다른 사람이 내는 거지요. 그래서 세리하고 친하면 안 되는 겁니다. 세리는 죄인이었기 때문에 그 죄인의 집에 가면 그 사람도 더러워진다. 아니 말씀을 가르치는 라삐라는 사람이 세리하고 친하고서 그러고 나서 말씀 전하면 그게 은혜가 되는가? 바리새파 사람들은 예수님의 제자들에 와서 이렇게 따졌습니다. 이 말씀을 예수님께서 들으셨습니다. 그리고 이렇게 답변하셨습니다. 12절 말씀입니다. 시작. 예수께서 그 말씀을 들으시고 말씀하셨다. 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다. 아멘. 예수님을 필요로 하는 사람들은 건강한 사람이 아니라 병든 사람, 그리고 의인이 아니라 죄인이라는 것입니다. 우리가 스스로 나는 의인이다, 의롭다라고 생각할 때 예수님은 필요 없습니다. 그러나 우리가 스스로를 죄인이라고 생각할 때 우리를 구속해 주실 구세주, 예수님이 필요하신 것입니다. 그런데 제가 곰곰이 생각해 보면서 예수님의 제자들 중에는 별이 별 사람이 다 있었는데 아니, 왜 하필이면 예수님께서는 이 세리를 제자로 뽑으셨을까? 세리는 죄인이기 때문에 예수님의 제자 중에 이 세리가 있었다라는 것만으로도 사람들은 테 욕을 먹을 수 있습니다 저 죄인들의 그룹이다 예수 제자 중에는 세리가 있다라는 얘기를 들을 텐데 열두 명이 차지 않아서 채워주신 걸까요? 그렇지 않습니다 예수님의 제자하려고 했던 사람들은 상당히 많이 있었던 것 같습니다 그 중에 예수님께서 뽑으신 거예요 여기에 중요한 메시지가 있습니다 예수님께서는 정말 말도 안 되는 다양한 사람들을 제자로 뽑으셨습니다. 그 사람들을 제자로 뽑으면 편해서가 아니라 정말 다양한 사람들을 뽑아서 하나 되게 하셨습니다. 예수님의 제자 중에 세리가 있었죠. 반대로 예수님의 제자 중에는 열심당원이 있었습니다. 젤롯이라고 하는 이 둘은 원수예요. 길에서 만나면 이 열심당원이라는 사람들을 짧은 칼을 들고 다녔어요 그 칼로 찔러버릴 수 있습니다 그런데 이 둘을 한 그룹으로 묶어서 제자를 만들면 무슨 일이 벌어질까요 맨날 싸움 나는 겁니다 맨날 싸움 나는 거예요 그런데 예수님께서는 왜이 골칫덩어리를 하나로 묶으셨을까요 바로 교회가 그런 곳이기 때문에 그렇습니다 우리가 같은 한국말을 쓴다는 것을 빼면 우리가 어디 같이 친할 수 있는 사람들일까요 주님께서는 우리를 은혜장로교회라는 한 울타리 안에 묶어주셨습니다. 그리고 예수님을 통해서 하나가 될수 있게 하셨습니다. 교회는 비슷한 사람들이 모이는 곳이 아닙니다. 교회는 나와 정말 다른 사람들이 모이는 곳입니다. 다양한 사람들이 모이지만 심지어 내가 싫어하는 사람 나의 원수도 있는 곳이지만 내가 예수님 때문에 그들과 하나 되고 형제 자매가 될수 있는 것 바로 이곳이 교회가 되어야 된다 이것을 주님께서는 제자들을 통해서 보여주셨습니다 너무나 다른 1 2 명의 제자들을 통해서 우리가 너무나 다르지만 예수님 때문에 하나 될수 있다 이곳이 교회가 되어야 됩니다 바리새인들은 예수님을 걱정했습니다 죄인들을 가까이 하면 거룩하지 않다 더러워진다라는 것이었습니다 그러나 예수님의 거룩은 차원이 높아서 세리가 예수님을 가까이 하면 세리의 죄 때문에 예수님이 더러워지는 것이 아니라 예수님의 거룩 때문에 세리가 거룩해지더라 세리가 거룩한 제자가 되더라 라는 것입니다 우리의 모습도 이러해야 합니다 우리의 거룩도 이러해야 됩니다 더러운 곳을 피하는 사람들이 아니라 우리가 더러운 곳에 가서 그곳에 있는 사람들을 크리스찬으로 만들고 그곳을 거룩하게 만드는 사람들 되어야 됩니다. 예수님께서는 그곳을 보여주기 위하여 12명의 말도 안 되는 사람들을 통하여 하나님의 공동체를 만들어 나가셨던 것입니다. 우리가 모이는 은혜장로교에도 이 예수님의 제자의 은혜, 그 공동체의 은혜가 넘칠 수 있기를 추원합니다 아멘 우리 마태복음 9장 13절 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 너희는 내가 바라는 것은 자비요 희생제물이 아니다 하신 말씀이 무슨 뜻인지 배워라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다. 아멘 오늘도 우리는 예배를 드리고 있습니다. 멀리 다리 건너 오신 분들도 계시죠. 여기 다리는 바다니까 바다 건너서 예배 드리러 오신 분들도 계신 것입니다. 주일날 하루는 좀 늦잠도 자고 쉬고 싶은데 왜 어떤 정성을 가지고 오늘 이 자리에 예배드리러 나오셨습니까? 예배를 나오신 목적들이 무엇입니까? 어떤 분은 가야 되니까 오신 분들도 계시고 어떤 분은 오늘 밥 먹으러 가야 된다고 라 오신 분들도 계십니까? 또 어떤 분은 내가 가서 사람을 만나야 되니까 왔다라는 분도 계실 줄로 믿습니다. 이러한 목적들로 오신 것은 잘하신 겁니다. 그러나 그 목적을 하나님으로 바꿔야 됩니다. 예배를 바른 목적으로 나와야 되는데 그 예배에 나오는 아주 중요한 목적 중에 하나를 예수님께서 말씀하셨어요. 그것은 무엇입니까? 자비입니다. 예전 성경에는 긍휼이라고 했습니다. 이 말의 뜻은 무엇인가요? 이 말의 뜻은 불쌍히 여기는 것입니다. 불쌍히 여기는 마음, 이 마음이 있어야 한다. 이게 무슨 말씀이냐면요 주님께서 죽을 수밖에 없었던 이 죄인을 불쌍히 여겨주셨기 때문에 나도 다른 사람들을 불쌍히 여겨야 한다 그 마음입니다. 예배에 나오는 가장 나쁜 마음은 나는 의로운 사람이다 라는 것입니다. 나는 교회에 나오지 않는 다른 사람보다는 최소한 의롭다 이 마음으로 나오시는 거예요. 이건 정말 틀린 마음입니다 예배에 나온 여러분들 이 마음을 품으십시오 극률의 마음입니다 자비의 마음입니다 하나님께서 나를 용서하셨듯이 나도 다른 사람들을 용서하며 살아야 된다 이 마음이 예배에 분명히 있어야 됩니다 혹시 여러분들의 마음속에 지금 용서 못하는 분이 계시다면 그분을 향한 극률의 마음을 품으십시오 용서의 마음을 품으십시오. 그게 바로 오늘 예배의 마음이어야 합니다. 코리 텐붐이라는 여자분이 계십니다. 이분은 1892년에 네덜란드의 암스텔담에서 태어나셨습니다. 1983년까지 사셨던 분인데 2차 세계대전을 겪던 중 독일이 네덜란드를 침략을 했습니다. 그리고 유대인들을 잡아서 수용소에 넣기 시작하고 죽이기 시작했습니다 독실한 크리스찬이었던 이 코린의 가족은 부모님께서 유대인들을 살려야 된다라는 마음으로 집에 방이 있는데 그 커다란 방에 벽돌로 다시 그 안에 몰래 들어갈 수 있는 방을 만드셨습니다 그리고 거기에다가 유대인 가족을 숨겨주었습니다 그러나 이 소문이 동네 사람들한테 퍼지고 그리고 동네 사람들이 독일 비밀경찰 게슈타포라고 하죠. 게슈타포에게 고발을 했어요. 그래서 이 코린의 가족은 모두 다 같이 유대인 수용소에 수용되게 됩니다. 부모님과 언니는 고문을 당해서 죽었습니다. 그리고 막내였던 코린은 가스실에서 죽을 운명이었습니다. 그런데 죽기 바로 일주일 전에 갑자기 말도 안 되는 일이 벌어지는데 석방명령이 떨어졌어요. 석방명령이 떨어져서 석방되어 다시 네덜란드의 자기의 집으로 갔습니다 그런데 후에 알게 되었는데 일주일 뒤에 모든 사람들이 다 죽었던 거예요 그리고 자기가 왜 석방되었는지 알게 되었습니다 페이퍼워크 하는 사람이 이 네덜란드 이름이 헷갈려가지고 잘못 적었던 거예요 그래서 석방이 되었대요 이분이 그것을 알고 하나님께서 나를 살려주신 이유가 뭘까 고민하다가 신학교에 갑니다. 그래서 전도사님이 돼요. 그리고 복음을 증거합니다. 어느 날 예배를 드리고 있는데 하나님께서 이 코리에게 이렇게 말씀해 주셨습니다. 지금 전쟁이 끝나고 독일이 슬퍼하고 있다. 너는 독일의 상처를 치료해야 된다. 독일에 가서 복음을 전해라. 이 얘기를 듣고 코리는 하나님께 따지듯 다시 물었습니다. 하나님 다른 것은 순종해도 저는 이거는 못하겠습니다 제 마음에 상처가 너무 많습니다 내 부모님 죽이고 그리고 내 언니도 죽인 독일 사람들에게 나는 가서 복음을 증거할 자신이 없습니다 저는 못 가겠습니다 이렇게 고민하고 근심하고 하나님과 씨름하다가 코리는 하나님의 명령에 순종해서 독일로 갑니다 그리고 복음을 증거하는데 수많은 독일 사람들이 코리의 설교 말씀을 듣고 회개하고 하나님께로 돌아옵니다. 코리는 아마도 하나님께서 이 일을 위해서 나를 독일에 보내셨나 보다라고 생각하며 자부심을 가졌습니다. 그러나 어느 날 어느 교회에 가서 설교를 하고 부흥회를 마치고 설교를 끝내고 나와서 교인들 악수를 하는데 갑자기 그 속에 낯익은 얼굴 절대로 잊을 수 없는 얼굴 하나가 보이는 겁니다 바로 자기가 수용소에 있을 때그 수용소에 있었던 최고 악질 간수였습니다 그 간수가 자기에게 나타났는데 그 간수는 자기의 어머니와 언니를 강간한 놈이었습니다 그 놈이 코리에게 와서 이렇게 얘기했습니다 오늘 말씀에 참 많은 은혜를 받았습니다 저를 기억하시죠. 저를 용서해 주십시오. 그러나 코리는 절대로 그 사람을 용서할 수 없었습니다. 그때 주님께서 코리에게 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 제가 그분의 설교와 녹음된 것을 직접 들었는데 하나님께서 코리에게 이렇게 말씀하셨대요. 네가 이 사람을 용서하지 않으면 나도 너를 용서하지 않겠다. 어쩔 수 없이 주님의 명령으로 코리는 그 사람의 손을 붙잡고 나도 당신을 용서합니다 라고 하며 기도를 같이 하는데 그 기도하는 순간 성령님께서 그 손을 통해서 자신의 몸에 들어오는 것을 코리는 느꼈다라고 합니다. 그리고 자신의 마음속에 있었던 그 수용소의 상처와 아픔들이 모두 다 사라져버리는 것을 그는 느낄 수 있었습니다. 그리고 깨달았습니다. 하나님께서 나를 독일에 보내신 이유는 나를 치료하기 위해서였구나. 우리가 예배를 통해서 배워야 되는 마음이 있습니다. 예배보다 더욱더 중요한 것은 우리가 긍휼를 배우는 것입니다. 오늘 주님께서는 코리에게 말씀하셨듯이 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 네가 용서하지 않으면 나도 너를 용서하지 않으련. 극률의 마음을 이 예배를 통해서 배워 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘